0: Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susannana Lindenzweig. Jeder Mensch hat seinen individuellen Heilungsweg. Heilung beginnt erst dann, wenn du dich auf deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, und heute geht es weiter mit der Podcast-Reihe Archetypische Kräfte der weiblichen Seele. Und im Studio habe ich heute zu Gast die Katharina Sebart und sie bringt uns das Thema Die Priesterin in dir. Eine wunderbare Frau, die in eine Tiefe sei ihres Seins, also aus der Tiefe heraus, spricht über die Priesterin in ihr. Und ja, dieses Gespräch berührt mich jedes Mal wieder aufs Neue. Es hat eine, wie schon gesagt, eine Tiefe und eine warmherzige Begegnung mit ihr. Ja, hallo liebe Katharina, es freut mich sehr. Dass du hier zu meinem Podcast also gekommen bist und die Einladung angenommen hast. Ich heiße dich herzlich willkommen, dich und meine Zuhörer, wenn du vielleicht den Zuhörern, die dich noch nicht kennen, also dich kurz einfach vorstellst.
1: Ich danke dir, liebe Susanna, für die Einladung und ich begrüße auch dich ganz herzlich und die Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem Gespräch und Podcast. Ich bin Katharina Seebert, ich bin Heilpraktikerin, Autorin und Seminarleiterin hier in München und begleite Menschen seit mehr als 25 Jahren auf ihrem Medizinpfad, Meisterschaftspfad und
0: Bewusstseinspfad. Gut, liebe Katharina, was heißt für dich, die Priesterin in dir zu leben? Also was für mich jetzt
1: ganz wichtig ist gleich zu Beginn, ist, dass diese Archetypen über die wir hier ja sprechen, beziehungsweise heute in diesen Archetypus der Priesterin eintauchen, dass das Kräfte sind, die uns allen zur Verfügung stehen. Also dass nicht einige auserwählt sind, diesen Archetypus zu verkörpern, sondern dass wir im Grunde genommen alle eine ganz tiefe archaische Verbindung zu diesen archetypischen Kräften haben. Deswegen heißen sie auch Archetypen. Und der Archetypus der Priesterin, ist einer, der uns sozusagen mit beiden Welten verbindet, wo wir wie eine mittleren zwischen der unsichtbaren, nicht alltäglichen, geistigen Welt, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen, und der irdischen, konkreten, fassbaren und, und formenreichen Welt ähm, darstellen. Und als diese mittleren haben wir sozusagen die Möglichkeit, in beide Richtungen zu blicken und beides zusammen zu fließen, fließen zu lassen und vor allen Dingen das, was wir aus der geistigen Welt an Botschaften, Hinweisen, Einladungen ähm, erhalten, hier auf Erden konkret Form annehmen zu lassen.
0: Ich also komme aus der katholischen Kirche und <lacht> dieser Priesteramt ist äh, also für viele also unbekannt als Frau also ich weiß aus deiner Aussage jetzt vorher, dass wahrscheinlich dieses Priesteramt mit der Priesterin in uns allen nichts zu tun haben. Kannst du da ein bisschen mehr erklären, was für Unterschied ist zwischen dem und, ja, und dem, was wir jetzt meinen?
1: Ja, vielen Dank. Was für eine schöne Frage. Also das, das priesterliche Amt in der Kirche ist ja eines, was ähm, im Grunde genommen der, den denselben Zweck erfüllen soll, nämlich die Verbindung herzustellen zwischen der geistigen Welt und der irdischen Welt. Wobei ähm, das, das Amt des Priesters sozusagen gesehen wird als eine spezielle Befähigung, Menschen, die ähm, sich mit dem Priester verbinden, über ihn als Mittler mit der geistigen Welt zu verbinden. Das heißt, der Priester in der, in der katholischen Kirche ist sozusagen das das Mittelglied, was man braucht, in Anführungsstrichen braucht, um Kontakt aufnehmen zu können mit der Göttli, mit dem Göttlichen, mit dem Kosmos, mit dem Universum, wie auch immer man es nennen möchte. Der Archetypus des Priesters und der Priesterin ist sozusagen die Fähigkeit, die wir alle in uns tragen und besitzen, direkt Kontakt mit dem Göttlichen aufzunehmen, weil wir keine, weil wir direkt von dort kommen, weil wir direkt von dort stammen, weil wir Abbilder dessen sind, was, was sozusagen, was es sozusagen an, an heiligem Traum des Universums gibt, was es hier auf Erden an Vielfalt, Schönheit, Größe, Weisheit, Würde, Gnade in allerlei Formen und Ausbildungen geben soll. Und von daher ist der Archetypus des Priesters und der Priesterin einer, der sozusagen uns ermöglicht, direkt diesen Kontakt aufnehmen zu können. In uns das göttliche wahrzunehmen, in uns die Botschaften zu hören und ihnen auch damit direkt folgen zu können. Das heißt, uns auch selbst zu erfahren, als göttlich zu erfahren oder als kosmisch zu erfahren, wie auch immer man es ausdrücken möchte und wo man sich mehr zu Hause fühlt, das ist auch ganz wichtig. Oder mir persönlich ist diese Offenheit so wichtig. Weil gleichgültig, ob wir Gott Gott nennen oder Allah nennen, oder ähm, ob wir ähm, zu, zu Großmutter Erde beten und zu Großvater Sonne beten oder zum großen Schöpfer oder Wakantanka oder wie auch immer wir das benennen wollen. Es ist alles dasselbe. Und es das ist die Quelle, aus der wir kommen. Und letztlich mit dem Archetypus der Priesterin oder des Priesters, ähm, die unterscheiden sich nicht, ähm, auch aus dem Grund, weil es, es gibt zwar die wundervolle, Ausformung von Frauen und Männern und auch Zwischenformen in unserer Welt, aber dennoch ist es nicht so, dass die einen den anderen übergeordnet oder untergeordnet werden, so wie wir das zum Beispiel auch in, in Institutionen kennen, wo jetzt beispielsweise, weil du es angesprochen hast, in der katholischen Kirche dieses Amt nur Männer erfüllen dürfen. Obgleich die, die, die Rituale zutiefst weibliche sind, also die Schals, die Kleidung, die 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 kleidartige, die kleidartigen Gewänder, die die Priester tragen, indem sie sich ähm, flach auf den Boden legen, mit Herz, Gesicht äh, zum Boden hin, die Arme ausbreiten bei ihrer Priesterweihe, den Boden küssen. Ja, das sind alles noch ganz archaische Elemente, die eigentlich dort rühren, wo wir Menschen sozusagen in Clans zusammengelebt haben und es einen Menschen immer in unserem Clan gab, der sozusagen vielleicht von Geburt an oder durch irgendein besonderes Schicksal diesen Kanal öffnen konnte und, und somit allen den Zugang zum Göttlichen ermöglichen konnte und alle ermutigen konnte, in ihrer göttlichen, universellen, kosmischen
0: Wahrheit zu stehen. Brauchen wir diese Rituale, um die Verbindung äh, zu Gott, also als Priesterin, zu schaffen? Also
1: natürlich gehört das Ritual oder die Zeremonie zum Handwerkszeug des Archetypus der Priesterin und des Priesters. Und das bedeutet aber nicht, dass wir bestimmte Rahmenbedingungen brauchen, die festgelegt sind. Ganz im Gegenteil. Es kann ein Ritual sein, zu einem Baum zu treten, ihn achtsam mit meinen Handflächen zu berühren, zu spüren, dieses Wesen zu spüren, mich zu verbinden mit diesem Wesen, mich mit seinen Wurzeln seinem Stamm, seiner Krone zu verbinden und darüber hinaus mit dem Großen, Ganzen. Und das ist kann eine große Zeremonie sein. Also wir brauchen kein Brimborium. Das, was uns verbindet mit dem Göttlichen, das ist das Ritual. Wie auch immer das für den oder die Einzelne aussieht. Aber tatsächlich ist es so, dass der Archetypus der Priesterin und der Priester immer einen Hang dazu hat ähm, und eine Affinität und auch den Wunsch danach, das Leben rituell und zeremoniell zu gestalten, weil in dem Moment, wo wir mit der Größe der geistigen Welt in Kontakt kommen, durchflutet uns sowas wie tiefe Dankbarkeit und tiefe Demut. Das ist etwas, wo wir einfach niederknien können, weil es so groß ist und weil es so weise ist und weil wir erkennen, wie sehr alles geführt ist und wie alles in Liebe schwingt und in Liebe getragen ist, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Und deswegen ist dieser Archetypus ganz nah und ganz eng verbunden mit Ritualen und Zeremonien, aber nie mit etwas, was von außen vorgegeben ist. Die echten Rituale und die echten Zeremonien sind welche, die, die in unserem Herzen und in, und in unserer Seele vor allen Dingen tiefe Resonanz erzeugen. Und das kann für jeden Menschen was anderes sein. Manch einer erfährt es beim Tanzen. Manch einer erfährt es in der absoluten Stille, manch einer erfährt es beim Fasten, andere erfahren es beim Singen, an, wiederum andere erfahren es in der Liebe, in der rituellen, heiligen Sexualität. Es gibt kein, keine, keine Möglichkeit, wo wir nicht das Göttliche erfahren können, weil es ja überall ist. Es braucht sozusagen nur von unserer Seite die Öffnung dafür und da helfen dann oft Rituale, da helfen Dinge, die wir in unseren Alltag einbauen können, ob das eine Morgenpraxis ist, der wir uns widmen und die wir täglich, mit der wir täglich den Tag beginnen oder mit der wir uns ausrichten, mit der wir die Absicht zum Ausdruck bringen, auch heute wieder dem Göttlichen zu lauschen und die Botschaften, die wir von dort erhalten, hier auf Erden zu manifestieren. All das sind Rituale und Zeremonien. Und natürlich kann man die unterstützen mit Hilfsmitteln, ob das Klangschalen sind oder Räucherwerkse ist oder Gebete sind oder was auch immer, oder Mantren sind. Aber es ist, es ist offen. Und das ist das Schöne. Es braucht keine Einweihung von außen. Wir alle haben Zugang dazu. Und je mehr wir uns dafür öffnen, dass diese archetypischen Kräfte und Fähigkeiten in uns sich wieder öffnen, desto mehr und desto lebendiger antwortet uns auch das Universum. Denn das Universum hat ganz großes Interesse daran, dass wir in Kontakt mit ihm sind. Es funkt uns 24 Stunden jeden Tag an und, und ist ständig mit uns in Kontakt und, und führt uns ständig. Und von daher ist, ist jeder Mensch, der oder die, die Priesterinnenqualität in sich erweckt und öffnet, wird mit offenen Herzen und offenen Händen willkommen geheißen und, ähm, und bekommt sozusagen diese Einweihung. Da braucht es auch keine Instanz von außen. Das ist auch was ganz Wichtiges. Es braucht keine Instanz von außen, die uns sagt, du bist würdig diesen Archetypus zu verkörpern und du bist, es, du bist noch nicht würdig. Sondern wir alle sind würdig. Allein dadurch, dass wir hier sind, sind wir ein Beweis dafür, dass es etwas
0: Großes gibt, aus dem wir geboren und gekommen sind. Du sprachst jetzt gerade über die, also die Rituale und das Aktivieren. Habe ich das richtig verstanden? Also dass durch die Rituale aktiviere ich also praktisch diese Priesterin in mir?
1: Ich würde es vielleicht eher so ausdrücken, dass Rituale uns helfen, diese Öffnung ähm, hin zur geistigen Welt offen zu halten. Und das, können, das kann auch sein, dass ich morgens zu meinem Frühstück eine, eine Kerze anzünde und mein Essen segne, zum Beispiel. Ähm, auch das macht mir bewusst, dass es aus einer Quelle gewachsen ist, die größer ist, die so groß ist wie Großmutter Erde und über Großmutter Erde, die ja aus derselben Quelle kommt, auch hinausgeht. Und diese Rituale öffnen uns für diesen Archetypus. Und die Einweihung oder das Leben dieses Archetypus, das erwächst dann aus einem Wunsch. Nicht alle Menschen haben denselben, dieselbe Affinität oder Nähe zu der zu dem Archetypus der Priesterin oder des Priesters. Ja, Es gibt manche Menschen, die fühlen sich da ganz daheim. Andere fühlen sich angezogen, aber nicht dazu bewogen, es zu leben. Und für Dritte ist es eher fremd. Aber dennoch haben wir alle Zugang dazu. Es ist etwas, was im kollektiven Feld vorhanden ist, als Möglichkeit für jede und jeden von uns. Und um sozusagen diesen Archetypus zu verkörpern, braucht es nur unseren Wunsch. Denn letztendlich ist es so, dass wir, selbst wenn wir uns zu manchen Archetypen besonders stark hingezogen fühlen, wir in unserer Seelenganzheit dann leben, wenn wir sie alle auf eine Weise in uns wirklich versammelt haben, an unserer inneren Tafelrunde zu jedem einzelnen Archetypus Zugang haben und wissen, wie wir sie oder ihn erwecken können. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt das Wichtigste, und das ist auch eine ganz große Herausforderung für diesen Archetypus, wenn wir bereit sind, das, was wir empfangen, zum besten Wohl aller Wesen umzusetzen. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, und das ist die dunkle oder Schattenseite dieses Archetypus, das zu missbrauchen. Es zu missbrauchen, uns über andere zu stellen, uns besser zu fühlen, als sie Botschaften weiterzugeben, die nicht aus der Quelle kommen, äh, um Macht zum Missbrauchen und Angst auszulösen zum Beispiel oder andere von uns abhängig zu machen. Das ist die Schattenseite der der priesterlichen Archetypusqualität Dort zieht sich dann natürlich sofort auch das Universum zurück. Das Universum ist Liebe und das heißt, wir bekommen dann auch keine Botschaften mehr. Es braucht auf eine Weise die kindliche Unschuld und unser Schwingen im Feld der Liebe, dass wir die Botschaften wahrnehmen und die Bereitschaft, sie zum Wohl aller Wesen zu verkörpern, zu verwirklichen, auf die Erde in eine Form zu bringen. Deswegen ist auch dieses Geerdete so wichtig bei diesem, bei diesem Archetypus. Ja, dieser Archetypus schwebt nicht in irgendwelchen höheren Sphären, sondern wir, es ist sozusagen wie ein Baum, wächst dieser Archetypus aus der Erde in die Höhe. Und nur weil es die Wurzeln gibt, kann sozusagen oben die Krone groß und weit werden, kann empfangsbereit sein und kann ganz viele Früchte tragen und ganz viele Samen ausbringen. Und darum geht es. Diese Qualität hat sozusagen eine heilige Mittlerinnenqualität, die dazu dienen darf. Und das ist wirklich ein Dienen dürfen. Wenn wir in dieser Qualität stehen, dann, dann sind wir demütig im Dienen dürfen, dass wir... Menschen mitteilen dürfen, was die Liebe des Kosmos ist, die uns begleitet, was ihr Wunsch für uns ist, nämlich der Wunsch, in unserer ganzen Größe zu stehen, unser ganzes Licht erstrahlen zu lassen. Da geht es nicht um, um Begriffe, die ja mit dem Priestertum auch so eng in Zusammenhang oft gebracht werden, um Begriffe wie Sünde oder Buße oder oder, oder Bestrafung dafür oder oder was auch immer, ganz im Gegenteil. Wenn wir wirklich diese Botschaften hören und wahrnehmen, dann sind es immer Botschaften der Liebe, der Ermutigung, der Ermächtigung, der Inspiration, der Stärkung. Die wollen das Größte aus uns herausbringen, weil sie das Größte in uns sehen. Und in dieser Art und Weise dienen zu dürfen, das ist die, das Geschenk, das mit dem Archetypus der Priesterin und des Priesters
0: einhergeht. Die Frage, die ich dir eigentlich stellen auch wollte, was also sollte die Christin besonders achten im Leben. Das hast du auch jetzt kurz schon also angesprochen, dass diese Erdung also ganz wichtig da ist. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erklären, was überhaupt also eine Erdung ist für diejenigen, die vielleicht wissen, also nicht, nicht so wissen.
1: Mhm. Also Erdung ist natürlich auch etwas, was manche Menschen stärker in sich tragen und einen stärkeren Zugang dazu haben als andere. Es gibt Menschen, die von allein von, ihrem, von den Elementen, in denen ihre, ihre Planeten im Geburtshoroskop zum Beispiel liegen, stärker luftorientiert sind oder feuerorientiert sind oder wasserorientiert sind. Also von daher gibt es Menschen, so wie ich, ich bin sehr, sehr stark geerdet, aber es gibt Menschen, die müssen sich das auf eine Weise erobern. Und für diese Menschen möchte ich jetzt was dazu sagen, weil alle anderen, die sowieso schon gut geerdet sind, die sind es einfach, die haben Zugang zu dieser Qualität. Also Erdung heißt im Grunde genommen ganz, ganz einfach und ganz schlicht, ich bin hier in einem Körper, das anzuerkennen und zwar nicht mit dem Kopf anzuerkennen, sondern mich zu berühren, dieses Wunder unter meinen Händen zu spüren, dieses Wunder, was darin liegt, dass ich atme, dass ich durch beseelt bin und durchatmet bin mit etwas, was viel größer ist als das, was ich hier berühre, aber dass das, was ich berühre, aus diesem viel Größeren geboren wurde. Also allein die Berührung erdet. Auch die Berührung ganz konkret, und das ist auch ja in der, in der, tatsächlich in der katholischen Priesterweihe der Fall, dieses Hinlegen auf den Boden und die Erde küssen, die Erde ehren, die Erde riechen, Erde in die Hand nehmen, das, was, wovon wir hier uns kleiden, uns leben, unsere Häuser bauen, all das kommt von Großmutter Erde. Und Großmutter Erde ist alles, was uns nährt, ein Leben lang und was uns hält ein Leben lang. Und ähm, eines Tages, wenn unsere Zeit gekommen ist, aus diesem Körper wieder Abschied zu nehmen, wird unser Körper auch wieder zur Erde. Wir bestehen aus denselben zwölf Grundelementen wie Großmutter Erde auch, nur dass sie in uns in einer bisschen anderen Zusammensetzung vorhanden sind als in Humus zum Beispiel. Aber dennoch bestehen wir aus denselben Elementen. Das heißt, Erdung geschieht ganz einfach über unseren Körper. Sie geschieht über alles, was unseren Körper darin unterstützt, im Körper auch wirklich zu sein. Denn wir können aus unserem Körper so leicht wegdriften in Gedanken, und so leicht in andere Länder. Und das ist natürlich auch eine der Gefahren, wo die der Priesterin, Priesterinnen-Archetypus für diejenigen, die wenig Erdung haben, auch die Gefahr beinhaltet, dass sie quasi nur noch in den höheren Chakren völlig die Erdung verlieren, völlig die Verwurzelung verlieren und dann so hyperventilierend irgendwelche Channelings durchgeben, die aber nichts mehr damit zu tun haben, dass es wirklich darum geht, es auf die Erde zu bringen und es zu verkörpern. Und deswegen ist alles, was uns in unserem Körper und das ist Atmung, das ist Tanzen, das ist Bewegung, das ist Berührung, das ist Essen, das ist Riechen, das ist Schmecken, das ist bewusstes Hören. Alles, was uns wirklich mit den Sinnen, mit unseren körperlichen Sinnen ver äh, verbindet, alles, was uns mit mit dem Ausdruck unseres Körpers verbindet, alles, was uns auch damit verbindet, dass wir erkennen, dass dieser Körper heilige Funktionen hat, die so groß sind, dass wir sie gar nicht ermessen können. Also was ist es für eine Gnade? Ich war vorgestern im, im, im Lehnbachhaus hier in München und da sind die, da wachsen Trauben an der Sonnenseite des Hauses. Und da gab es zwei unterschiedliche Trauben, weiße und blaue. Und die blauen Trauben waren so unbeschreiblich köstlich. Die hatten einen Geschmack wie Walderdbeeren. Und allein das schmecken zu können und allein das zu genießen und auszukosten, das erdet. Ja, also es sind die ganz einfachen Dinge die erden auch Liebe machen wenn wir Liebe in der Bewusstheit machen also nicht in der in der Art und Weise wie wir sie kennen dieses unbewusste sich begegnen und auf irgendeinen Höhepunkt zu arbeiten sondern wenn wir uns begegnen in dieser Heiligkeit dessen und Heiligkeit heißt jetzt hier in dieser aus der Quelle kommenden Manifestation uns begegnen dann dann geschieht da etwas was wir mit allen Sinnen erfassen und erfahren, wo wir duften, schmecken, hören, fühlen, mit, mit dem ganzen Körper und all das erdet, all das erdet. Und das braucht die priesterliche Qualität sehr, sehr, sehr. Denn ähm, die Schattenseite des aus der Erdung herausgehens und dann eben tatsächlich nicht mehr die Möglichkeit zu haben, es zu gebären, Tatsächlich ist, sind wir als die Mittlerinnen zwischen der geistigen und der irdischen Welt diejenigen, die das, was wir erfahren, hier gebären können, dem wir hier Form verleihen können. Deswegen sind wir auch so eine große Hoffnung für unsere Ahnen und Ahnen. Dadurch, dass sie nicht mehr in ihren Körpern sind, haben sie jetzt derzeit nicht mehr die Möglichkeit zu manifestieren und blicken auf uns, die wir jetzt in diesem Körper sind, den sie uns geschenkt und mit auf den Weg gegeben haben dass wir die Hoffnung, die sie in sich tragen, für sie auch hier gebären. Und darum geht es. Und deswegen brauchen wir die Erdung. Und dafür brauchen wir auch diese weibliche Qualität. Und deswegen tragen die Priester in der katholischen Kirche auch Gewänder, die Kleidern ähneln. Und tragen Schals um den Hals, die den weiblichen Schals gleichen, die Frauen tragen, und, und legen sich auf die Erde und ehren sie. Weil dort kommt das Leben her. Und dort, darum geht es. Dort gebären wir das, was aus der geistigen Welt hier geboren werden möchte. Habe ich damit eine Frage beantwortet? Ja,
0: weil unter Erdung habe ich immer verstanden, also irgendwelche Praktiken zu machen, wie zum Beispiel also Baum umarmen oder also mit der Erde Wurzeln schlagen lassen, sich verbinden, also oder rot tragen, also und äh, du hast die Erdung in einem tieferen Sinn erklärt, was also mich wie anderes, anders sehen lässt. Also das ist äh, ja wunderbare Erklärung, also wie du sagtest. Weil Erdung ist ja diese Traube, die du da geschmeckt hast, also du verbindest dich mit der, du sagst Großmutter Erde, das ist einfach nur toll. Also wenn wir mit diesem Bewusstsein jeden Tag also gehen, dann Braucht man keine Praktiken für Erdung zu machen, weil wir geerdet sind. Und weil wir die Praktiken sind. <lacht> ja. genau. Und
1: natürlich ist all das, was du sagst, dient auch der Erdung. Ja, Auch ganz wichtig. Natürlich, das sind auch Möglichkeiten.
0: Ganz genau. Hast du noch irgendwas Spezielles, wo du sagst, ja, das wäre also noch gut, über Priesterin zu sagen, das wäre wichtig, also dass die Frauen also wissen, ja, die Priesterin macht das aus. Ja,
1: also das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass die ganz große Qualität der Priesterin ist. Und das ist übrigens eine Qualität, die all, alle Archetypen in ihrer erlösten Form haben. Aber ich sage es deswegen explizit dazu, weil wir oft mit einem Archetypus so etwas Großes verbinden, auch etwas außerhalb von uns und etwas Anbetungswürdiges. Es ist natürlich auf eine Weise etwas Anbetungswürdiges. Das Wichtige ist nur, dass wir es wirklich in uns hineinnehmen, dass wir zulassen, dass es in uns sein darf, weil es uns zur Verfügung steht und dass wir aber dennoch in Demut bleiben. Also wir neigen oft dazu, wenn wir uns mit so etwas verbinden oder wenn wir zum Beispiel spüren, dass wir eine eine hohe Affinität zu einem bestimmten Archetypus haben, dann neigen wir oft dazu, hochmütig zu werden. Oder dass in in Arroganz dann ähm, in irgendeiner Weise wie in unserer Biografie mitzuteilen und ähm, die erlöste Form aller Archetypen hat immer was mit Demut zu tun weil alle Archetypen auf eine Weise Hüterinnenqualitäten sind die dazu dienen unsere Seelenwahrheit in diesem Leben möglichst tief zu entfalten und sobald wir Zugang zu diesem dieser Sphäre von Seele und Verwirklichung haben. Also von wiederum, da haben wir wieder diese Verbindung zwischen der geistigen Welt, wo ja die Seele ihre Heimat hat und ihre Quelle hat und die Verwirklichung, die hier in der irdischen Welt ihren Ausdruck findet. Das geht immer mit Demut einher, diese, diese Verbindung. Und das Zweite, was mir noch wichtig ist, dass dieser Archetypus der Priesterin einer ist, der auf eine Weise uns hilft, uns unterstützt, unsere, unser Seelenversprechen, das wir einstmals gegeben haben, von dem wir irgendwo tief in unseren Knochen eine, eine ziemlich genaue Ahnung davon haben, was es ist. Dass diese Qualität der Priesterin uns ermöglicht, sowohl in die geistige Welt hinein zu spüren, als auch, und das ist das, was ich jetzt eben schon auch so angedeutet habe, in unsere Knochen hineinzuführen, also in die tiefsten Tiefen dessen, wo wir hier auf Erden stehen, wo wir auf eine Weise genau wissen, sind wir, oder ich, ich drücke es in einer Ich-Frage aus, bin ich an dem Ort, wo ich wirklich sein kann? Ist es wirklich der Ort, wo ich gedeihen kann? Ist es der Ort, wo ich meine Früchte ausbringen kann, wo sie überhaupt wachsen können, wo meine Blüten befruchtet werden, also wo es genügend gibt, was meine Blüten so befruchtet, dass sie zu Früchten werden. Und kann ich meine Früchte so ausreifen lassen an diesem Ort, dass sie auch Samen ausbringen. Und das ist die Frage, die wir uns als Priesterin nicht nur mit Blick in die geistige Welt und Hinweisen von dort stellen dürfen, sondern wo es auch wirklich darum geht, in unsere tiefsten Tiefen hineinzufühlen und uns immer wieder mit der Wahrheit zu verbinden, die in uns und in unseren Knochen ihren Platz hat. Und wo wir sozusagen in Verbindung mit beidem genau diese heilige Hochzeit, die die Priesterin ermöglicht, stattfinden lassen können. Und wo wir dann auch wirklich authentisch im Leben stehen als die, die wir sind. Und ganz wichtig jetzt, wir, wir befinden uns ganz selten an diesem Ort, wo wir wissen, hier bin ich absolut richtig. Also ähm, Und das ist nicht so, dass wir uns davon entmutigen lassen dürfen, sondern unsere Seele, und das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Hinweis, den die Archetypin, den der Archetypus der Priesterin uns lehrt oder lehren kann oder mitteilen kann, unsere Seele ist immer in Verwandlung begriffen und immer in Wachstum begriffen und immer in weiterer er Entfaltung ihres Potenzials begriffen. Das heißt, wenn wir ein, eine Sache in Anführungsstrichen erreicht haben, von dem wir wussten, das ist ein Ruf unserer Seele, dann wartet schon der nächste Ruf auf uns. Und deswegen ist auch immer diese Demut so eine wichtige Qualität, weil wir nie dort ankommen, wo wir sagen könnten und jetzt, ihr Lieben, jetzt weiß ich alles alles mitteilen oder so, ja, was ja sozusagen dann in der Schattenqualität der Priesterin wieder so einen großen Raum einnehmen könnte. Ich kann euch alles channeln oder ich bla bla bla. Ja? Nein, es geht wirklich darum, dass wir erkennen, dass wir immer auf dem Weg sind und dass wir alle auf dem Weg sind und dass es darum geht, dass wir uns immer wieder neu an den Platz begeben, wo wir uns daheim fühlen und von dort wieder einem Ruf folgen werden, wo wir uns wieder daheim fühlen. Und dass es letztlich immer nur darum geht, dass wir uns so nähren, dass der Boden, auf dem wir wachsen, einer ist, auf dem wir gedeihen können. Und das bedeutet viele Male auch Abschied zu nehmen und es bedeutet viele Male Neues zu empfangen. Und das ist eine spannende Reise, das ist eine wundervoll spannende Reise, auf die uns die Priesterin führt, weil sie sagt, und nach dem Reich, das du jetzt kennengelernt hast, gibt es noch ein Reich, in das ich dich führen möchte. Ja, sie hat so sowas ganz Mystisches auch. Und sie macht uns neugierig, noch mehr über uns zu erfahren. Und tatsächlich ist unsere eigene Entfaltung ja der Weg, über den wir überhaupt erst erkennen, was alles in uns liegt. Wenn wir nicht diesen Entfaltungsweg gehen, werden wir nie erfahren, wer wir tatsächlich sind. Und von daher ist es so ein reicher Weg, den sie uns eröffnet. Und sie macht uns so viel Mut und so viel Freude. Und mit ihr erfahren wir einfach, dass wir in allem geführt sind. Und dass alles auf eine Weise choreografiert ist, wie wir uns es nie im Leben ausdenken könnten. Sondern wo wir uns einfach vertrauensvoll hingeben und führen lassen dürfen. Und auch das ist eine Qualität der Priesterin. Sie gibt sich hin und sie lässt sich führen. Sie stellt sich in den Dienst. In den Dienst an dem Größeren. So. Wo lebst du,
0: dein, deine Priesterin, in dir?
1: Also ich lebe die Priesterin in mir ähm, nicht an einem bestimmten Ort oder vielleicht schon an einem bestimmten Ort. Ich lebe sie da, wo ich bin. Also es gibt keinen Ort, wo ich sagen würde, da lebe ich sie und dort lebe ich sie nicht. Die, der Archetypus der Priesterin ist mir sehr, sehr nah und vor allen Dingen auch eine Qualität oder eine, ein, ein Versprechen, das sie gegeben hat. Das Versprechen, das sie gegeben hat, ist, dass sie dazu beiträgt, auf Erden das Heilige zu hüten. Und das Heilige ist im Grunde genommen das Ursprüngliche oder die Schönheit der Erde. Und es gab für mich so ein Schlüsselerlebnis. Und als ich mich immer, wenn ich mich damit verbinde, dann, dann rührt es mich zu tränen. Dann geht es mir so, wie du es eben von dir geschildert hast, Susanna. Ich erinnere mich so gut, wie es war, als ich auf Großmutter Erde einstmals zugeflogen bin mit dem mit der Absicht, hier wieder in ein Leben zu kommen. Und ich habe diesen Planeten von außen gesehen und ich glaube, das ist der Grund, weshalb viele, die mit einem Raumschiff mal außerhalb waren, auf eine Art und Weise sich sich mit diesem Archetypus der Priesterin des Priesters oder aber der Mystikerin des Mystikers, die ja beide sehr, sehr eng miteinander verbunden sind, ganz stark in sich erwecken fühlen oder erwachen fühlen. Wenn wir diesen Planeten sehen in in seiner fragilen Schönheit und in seiner Vollkommenheit, dann öffnet das in uns den tiefen Wunsch, zu dieser Schönheit beizutragen und diese Schönheit in ihrer Ursprünglichkeit zu hüten und dort, wo die Ursprünglichkeit verletzt wurde, zu ihrer Heilung und Wiederganzwerdung beizutragen. Und das ist die Absicht und die Ausrichtung, mit der ich lebe und wirke. Deswegen gibt es für mich auch keine Unterscheidung zwischen da arbeite ich oder das ist meine Arbeit und das bin ich privat. Es gibt keine Unterscheidung da bei mir. Und das ist wunderschön und das wünsche ich uns allen. Weil wenn, wenn es diese Unterscheidung nicht mehr gibt, dann sind wir dort, wo wir sozusagen an dem Platz sind, wo wir gedeihen. Und wo wir die Früchte ausbringen und die Samen ausbringen, die aus uns wachsen können.
0: Ich weiß, also weil ich die schon längere Zeit also verfolge, sei es im Internet, sei es, Dein Newsletter habe ich schon abonniert, weiß ich nicht wie viele Jahre. Ich weiß, dass du also Ausbildungen angefangen von Massage gegeben hast, also bis heute begleitest du äh, Frauen, also in deinen Ausbildungen. Diese Priester, Priesterin in dir, also ich weiß nicht, du hast äh, eine Ausbildung in wo du selber also entwickelt hast, diese Urmuttermethode oder sowas ähnliches ist es so eine Art, wo man dieser Priesterin in dir dort begegnen kann?
1: Ja, das ist definitiv ein, eine Möglichkeit, denn wenn ich mit der Urmuttermethode oder ich, ich muss vielleicht oder möchte anders beginnen, egal wo ich Menschen begleite, ob ich ob in Seminaren oder Einzelbegleitung oder auch über die die Artikel oder Bücher, die ich schreibe. Mein Wunsch ist es, dass Menschen in sich Zugang zu dieser Qualität bekommen und Zugang zu dem großen Ganzen bekommen und, und sozusagen ihr Potenzial entfalten, weil sie wissen nicht nur, wie sehr sie geliebt sind, sondern auch, wie richtig sie sind und wie, wie gut sie sind und wie viel Medizin sie in sich tragen, also wie viel Möglichkeit zur Heilung, zu ihrer eigenen und zur Heilung der Welt beizutragen das ist mein Anliegen mein mein tiefer seelenwunsch menschen darin zu begleiten und von daher begegnet man mir wo auch immer also ob in, in, im geschriebenen wort im gesprochenen wort oder oder in der begleitung dieser qualität in mir und die wird auch natürlich in den menschen erweckt die ich begleite weil ich auf eine weise wert darauf lege dass das alles was also dass, dass Menschen diesen Archetypus in sich selbst erwecken. Ja, Es ist so wichtig, es ist mir so wichtig, dass wir aufhören, in Instanzen zu denken, an die wir uns wenden müssen, um mit der geistigen Welt in Kontakt treten zu können oder um etwas über uns zu erfahren, sondern es ist mir so wichtig, mitzuteilen, zu ermutigen, zu inspirieren und zu öffnen, dass wir alle diesen Zugang haben und dass wir niemanden brauchen. Also im Sinne von niemanden als Mittelsperson brauchen oder auch Autoritätsperson von außen, die dann sagt, wo es hingeht, brauchen, sondern, dass wir alle diesen Zugang haben und ihn bitte, 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 bitte offen halten und nutzen sollen. Ja, so. Genau. Und deswegen, und das ist jetzt ein Einsatz zu dieser Urmuttermethode. Dort helfe ich und trage ich dazu bei, dass Erfahrungen, wo wir auf eine Weise uns dieser Qualität verschlossen haben, dass die sozusagen in eine eine friedvolle und gute Vollendung für uns und alle Beteiligten kommen. Ich reise da unter anderem auch in frühere Leben zurück, wo etwas einfach noch unvollendet geblieben sein kann und dazu beitragen kann, dass wir heute ein negatives Muster verwirklichen, dass wir uns eigentlich, dass wir uns nicht wünschen in unserem Leben, wo wir und, und wo ich einfach dazu beitrage, durch die Heilung an der Wurzel das ist ein bisschen wie, wie, ich das vorhin bei dem Baum beschrieben habe. Wenn die Wurzel gesund ist, kann der Stamm und die Krone auch gesund sein. Und ich trage dazu bei, dass es an der Wurzel heilen kann. Und das nenne ich Urmuttermethode. Weil wir auf eine Weise, für mich ist die Quelle die Urmutter. Ich nenne das so. Das, was andere Gott nennen. Und von daher habe ich das so genannt, die Urmuttermethode, weil es uns dorthin mit der Quelle wieder verbindet. Oder wie auch immer man es nennen möchte, mit Gott wieder verbindet, mit Allah oder Wakantanka oder wie auch immer.
0: Ja, also wenn du derjenige, der da jetzt zuhört, dich angesprochen fühlst von der Katharina, was sie dir alles erzählt hat, dann schau einfach auf ihre Homepage und du findest bestimmt was, was dich auch anspricht, weil mich spricht auch immer wieder was an und ihre Newsletter sind einfach nur wow, gehen ganz schön in die Tiefe, und was schön ist auf ihrer Seite, das möchte ich auch ansprechen, ihre Karten, die sie selbst gestaltet hat über die Liebe. Also ja, das stärkt einfach jeden Tag. Ja, ich bedanke mich eigentlich für das tiefe Gespräch mit dir, liebe Katharina. Und ich weiß im Vorgespräch, dass du uns auch noch was mitgebracht hast für diese Woche, die jetzt diese Frauen also jetzt arbeiten können mit diesen Archetypen, wenn du einfach das jetzt uns kurz vorstellst oder sagst.
1: Das mache ich richtig gerne, Susanna. Das, was ich heute teilen möchte und was, was dich vielleicht wirklich, also mit dich meine ich jetzt dich als Zuhörerin, als Zuhörer durch diese Woche begleiten kann und vielleicht auch darüber hinaus ist etwas, was ich die Glückseligkeitsatmung nenne. Und da lade ich dich jetzt ein, dich hinzusetzen oder hinzulegen, wie auch immer du gerade bist, mach es dir einfach bequem. Schließ deine Augen. Und wenn du magst, nimm als erstes drei tiefe Atemzüge und zwar mit Fokus auf die Ausatmung und lass dich mit jeder Ausatmung ein Stück weit tiefer in deinen Körper hineinsinken, komm im Hier und Jetzt an, leg vielleicht die Schreibsachen, die du vorher in der Hand hattest, um dir Notizen zu machen, jetzt beiseite. Leg deine Hände, wenn du magst, auf deinen Bauch und fühle, wie sich deine Bauchdecke sanft hebt und senkt, während du atmest. Und lass uns jetzt gemeinsam beginnen mit drei tiefen Ausatmungen, während derer wir ganz in unseren Körper hineinsinken. Und da ich der Susanna ein PDF zur Verfügung stellen werde mit der Glückseligkeitsatmung, kannst du jetzt einfach ganz entspannt einfach mitmachen und kannst dir anschließend dann dieses PDF vermutlich direkt herunterladen oder von der Susanna zugeschickt bekommen, wie auch immer. Diese Glückseligkeitsatmung ist eine Atempraxis. Bei mir ist sie Teil meiner täglichen Morgenpraxis. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass ich mich täglich morgens ausrichte und auch eine innere Absicht formuliere. Und diese Glückseligkeitsatmung vereint beides. Sie formuliert eine klare Absicht, sie ähm, stellt eine Ausrichtung dar und sie erinnert mich an die Qualitäten und Werte, die ich auch an diesem neuen Tag verkörpern möchte, die ich sein möchte, die ich durch meine Gedanken, Worte, Gefühle und Taten zum Ausdruck bringen möchte. Wenn wir diese Atempraxis jetzt gemeinsam machen, wird es so sein, dass ich einen Satz sage und wir dann gemeinsam diesen Satz einatmen, so als könnten wir die Qualität dieses Satzes, diese Aussage einatmen, tief in uns hineinnehmen. Es ist also auch zugleich eine Erdungspraxis über die Atmung tief in uns hineinnehmen und mit der Ausatmung atmen wir ein inneres zustimmendes Ja aus, bevor wir dann die nächste Qualität in uns einatmen und wieder mit einem tiefen zustimmenden Ja ausatmen. All das findet im Geist statt, das heißt du sprichst diese Sätze nicht aus. Ich spreche sie jetzt nur für uns aus, damit wir wissen, was wir einatmen. Aber in Zukunft, wenn du das PDF verwendest, machst du das leise und innerlich, so dass du wirklich tief einatmen, es in dich hineinnehmen, in jeder deiner Zellen verwurzeln und verankern kannst und dann mit der Ausatmung in dir sozusagen richtig tief in dich hineinfließen lassen kannst. Zur kurzen Erläuterung, wir gehen während dieser Glückseligkeitsatmung einmal im Kreis herum. Denn imaginär gehen wir jetzt durch, ein, durch den Heiligen Kreis mit seinen einzelnen Kräften und Qualitäten, die wir alle verkörpern, das sind archetypische Kräfte und Qualitäten, die auf jedem Platz des Heiligen Kreises daheim sind, die wir, mit denen wir uns jetzt verbinden, ausrichten und ähm, sie in uns verankern und uns für sie öffnen. Und so Beginnen wir mit dem ersten Satz und wir enden dann mit dem Ende, das wirst du dann bemerken, das werde ich dann auch sagen. Wir gehen jetzt durch eine tiefe Atmung, ich sage immer einen Satz, du atmest ihn ein, verankerst ihn in dir und atmest dann mit der Ausatmung das zustimmende Ja aus. Heute bin ich glücklich. Ich bin Freude, Glückseligkeit und Wahrhaftigkeit. Heute sehe ich in allem das Heilsame und Positive. Ich bin miteinander Dankbarkeit und Wertschätzung. Heute freue ich mich und feiere das Lachen. Ich bin Güte, Freundlichkeit und Vertrauen. Heute finde ich tausend Gründe, um mich und andere zu würdigen und wertzuschätzen. Ich bin Liebe, Mitgefühl, Vergebung. Heute liebe ich. Ich bin Selbstfürsorge, Fürsorge und Geborgenheit. Heute denke, fühle, spreche und tue ich Erhebenes. Und trage dazu bei, mich und andere zu erheben. Ich bin Würde, Verbindung und Zufriedenheit. Heute erkenne ich, dass ich mein wahrer Wert daran bemisst, wie glücklich ich bin. Und gebe mir die Erlaubnis, glücklich zu sein. Ich bin Klarheit, Weisheit und innerer Raum. Heute fühle ich mich wohl. in Ruhe, Friede und Kraft. Und am Ende dieser Glückseligkeitsatmung angelangt, lade ich dich ein, jetzt in dich hineinzufühlen. Und wahrscheinlich fühlst du sowas wie ein Prickeln oder Pulsieren oder ein Gefühl von Lebendigkeit in deinem Körper. Und immer wenn wir dieses Gefühl haben und diese Wahrnehmung, diese diese Körperempfindung haben, bedeutet das, dass wir, uns, dass wir ganz lebendig sind und dass in jeder unserer Zellen die Antennen weit offen sind für Hinweise, Botschaften, Einladungen, Wegweisungen des Universums. Wenn du also möchtest, dann bleib jetzt nach dieser Glückseligkeitsatmung und nach dem Ende dieses Gesprächs noch ein wenig sitzen mit geschlossenen Augen und wenn du eine Frage hast oder Führung wünschst oder in einem Punkt unklar bist, dann dann lausche und dann lausche der Antwort und Ganz wichtig, sie muss nicht in Form von Worten kommen. Sie kann auch in Form eines Hellwissens kommen, eines Hellfühlens kommen. Es kann ein Bild sein, das kommt. Es können Worte sein, die kommen. Es kann einfach plötzlich in dir klar sein, was es ist. Also beschränke dich nicht darauf, dass du Worte hören müsstest, sondern öffne alle Kanäle und sei empfangsbereit. Ich danke dir von Herzen für die Reise, die wir machen durften. Und ich danke dir von Herzen, wenn du die den Archetypus der Priesterin in dir erwächst und offen hältst. Und ich umarme dich und segne dich von ganzem Herzen für deinen Weg und deine Entfaltung. Aloha und Namaste.
0: Danke, danke, danke.
1: Ich danke dir aus tiefstem Herzen, Susanne. Ich danke all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Allen,
0: allen Segen. Danke. Ich danke dir von Herzen, liebe Katharina, für das wunderbare Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute noch und mach's
1: gut. Danke dir, Susanna. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank für deine wundervollen Fragen und danke, dass du diese Möglichkeit eröffnest, uns allen mit diesen Archetypen-Qualitäten zu verbinden. Danke, allen Segen und alles Gute und bis bald, Susanna. Danke, tschüss
0: Katharina, tschüss. mach's gut. Tschüss, du auch. Danke. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich.